0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Bitter et Vincent Barras. Ces deux chercheurs et traducteurs nous parlent de la traduction des langues anciennes et de ce que la traduction révèle des mécanismes profonds de la langue. Cette rencontre a été enregistrée en direct et en public à la MRL le 4 avril 2023. Bonne écoute à toutes et à tous
1: alors je vais commencer, pourquoi pas. D'abord en remerciant pour l'invitation, et puis ensuite parce que je suis très content d'avoir cette occasion de dialoguer avec Vincent Barras, dont j'ai pas lu exactement de bout en bout, mais quand même étudié la traduction des tempéraments, donc ces trois traités de grecs. Euh, traité de médecine, euh, et euh, il faudrait peut-être que Vincent Barras les présentera s'il faut. Moi je vais simplement dire euh, ce que j'ai euh, ressenti en découvrant cet ouvrage, euh, moi plutôt en tant que sinologue. Euh, D'abord, euh, je trouve que c'est un travail absolument impeccable. Je suis admiratif devant la rigueur de la traduction, de l'appareil, de, de l'édition. Je, je, je trouve ça merveilleux que l'on fasse des travaux aussi, euh, aussi accomplis. Ensuite, euh, en lisant le texte, moi bon, je n'ai pas lu tout le texte, mais j'en ai lu des parties, et j'ai vu à quel point euh, le, la prose de Gallien est intéressante à lire en français. Comme j'ai des notions de grec qui, me, qui, qui subsistent malgré les années, euh, j'ai un peu guidé par la phrase française, regardé la, la phrase grecque, et euh, je l'ai un peu, un peu deviné, un peu senti. Et euh, là, j'ai eu ma réaction de, de sinologue. J'ai vu à quel point, euh, vu de Chine, euh, le grec de Galien qui paraît-il est exemplaire comme Vincent vient de me, me, me l'apprendre à quel point le, le, le langage l'écriture euh, je dirais même la phrase de Galien sont apparentées à la phrase française parce que en grec ancien comme en français, il y a des procédés qui permettent de faire de longues phrases merveilleusement, qui s'enchaînent merveilleusement, parce que l'on possède des pronoms relatifs qui n'existent pas en chinois, on possède le, le meilleur procédé des, des participes, euh, et, et, cela, et il y a un certain nombre d'autres ressources qui permettent de faire des phrases merveilleusement longues, qui s'enchaînent et qui sont longues et qui sont d'une parfaite clarté et en même temps d'une grande musicalité. Et donc là, je me dis, mais bon, là, voilà, ce Galien euh, était fait pour être traduit en français <rire> parce qu'il y a une parenté évidente, alors que le chinois, ça je pourrais vous l'expliquer plus tard, est une langue extrêmement, extrêmement différente. Euh, ça, c'est un, un premier point. Ensuite, <coughs> Il euh, y, y a aussi une continuité évidente vue, du, vue de Chine euh, dans les, je dirais, dans les, dans les notions. Le, le, le fait que le, le corps humain soit décomposé en parties euh, et que ces parties ensuite interagissent par le fait des humeurs, tout ça, il y, y a tout un univers intellectuel que vous ne retrouvez pas en Chine. D'abord par le simple fait qu'en Chine jamais on a pratiqué le, la, la dissection. Donc on a étudié le corps de façon extrêmement poussée et subtile en Chine, mais d'une façon tout à fait autre, sans la dissection dissection notamment. Et moi qui suis sensible aux langues, je vois un parallèle entre ces deux médecines différentes, et puis les langues, parce que le, nos langues, depuis le grec par le latin jusqu'à aujourd'hui, eh bien, elles, sont, euh, elles font l'objet d'une réflexion grammaticale, d'une science grammaticale. Et la grammaire, depuis ses origines jusqu'à maintenant, eh bien, elle consiste en syntaxe. Syntaxe, ça veut dire poser ensemble. Et qu'est-ce qu'on pose ensemble Des parties. Et il est parti du discours. Et donc, la phrase est une construction. D'ailleurs, j'aimerais interroger tout à l'heure, Vincent, sur la question d'un du, mot qui m'intrigue, qui est la constitution, la construction et la composition. Là, je ne vois pas très clair. Mais Ce qui me frappe, c'est que euh, du côté chinois, on n'a pas du tout cette la même conception de, de la phrase. Et donc l'idée même de syntaxe, d'ailleurs même l'idée de grammaire, n'existe pas. Euh, donc là, entre les deux médecines et puis les deux cultures de la langue, je dirais, ben, je, vois, euh, je, je vois un parallèle. Et puis, il euh, y a un autre sujet qui n'est pas le sujet de ce soir, mais qui est absolument fondamental, que je viens de mentionner, c'est la conception du corps. Euh, qui, est, qui est profondément différente euh, dans la tradition médicale, dont on voit l'une des sources ici, euh, et puis la traduction médicale chinoise, que je ne connais pas en spécialiste, mais que je connais quand même un peu. Bon. Alors, les questions de traduction, parce que c'est à ça qu'il faut en venir, et puis je vais me taire pour que Vincent puisse parler. <coughs> Il y a la traduction des textes entiers, euh, de leur... De leur, de leur de leur art du discours, de l'art du raisonnement, euh, de la logique, euh, et puis il y a la traduction essentielle des mots-clés. Et euh, là, euh, nous nous sommes rencontrés tout à l'heure, mais je vais peut-être passer la parole à,
0: à Vincent. Jean-François a déjà exploré l'essentiel des sujets qui, qui nous réunissent. Euh, Vraiment, comme traducteur l'un et l'autre, euh, à part d'autres occupations, euh, une des choses qui nous réunit, et puis si vous connaissez un peu l'œuvre de Jean-François euh, Bilter, c'est une œuvre en tout cas qui pour moi est, est un, une réflexion fondamentale sur la question de la traduction tout court, que ce soit du chinois ancien, ou du grec ancien, ou de l'allemand, ou peu importe, à vrai dire, euh, presque. En, en, une des dimensions en tout cas de son œuvre, celle qui moi euh, m'a... Attiré depuis que je le lis, c'est-à-dire depuis qu'il a commencé à produire cette impressionnante série d'ouvrages de, de, que vous connaissez sans doute toutes et tous chez Alia, et, et même, même avant, enfin maintenant l'essentiel est, est passé chez Alia. C'est euh, une des dimensions essentielles, c'est la réflexion que, comme traducteur, on a lorsqu'on prend un terme mmh. et qu'on le passe ben, du grec ancien, euh, mmh. la construction, euh, catastasis. Au, au, au Français, construction, par exemple. Enfin voilà, on, on va parler peut-être de ces termes qui sont relatifs au corps mmh. à un autre moment de, la, de notre discussion, mais n'importe quel terme, même « je suis » ou ou Ich bin, enfin de l'allemand au français, il y a déjà, chaque fois qu'on passe, il y a quelque chose, un vertige qui s'ouvre. quand oui, en chinois, il n'y a pas de verbe être. Par exemple, comme il n'y a pas de verbe être, comment est-ce qu'on traduit Alors, comment je traduis « je suis » en chinois Tu vas peut-être nous le dire. Enfin Bref, on est même dans des langues apparentées, très proches, même de l'italien au français. Il m'arrive de traduire l'italien, j'ai déjà ce petit vertige qui, évidemment, est peut-être encore plus prononcé, en tout cas à premier abord, lorsque j'aborde comme traducteur des langues anciennes comme ce Galien donc un médecin philosophe grec euh, ayant vécu à Rome au deuxième siècle après Jésus-Christ il a une très longue carrière il a vécu plus de 90, 90 ans euh, peut-être davantage donc euh, pour l'époque un, un exploit remarquable et un énorme euh, Écrivain, C'est-à-dire qu'il écrit énormément et on a énormément conservé des choses de lui. Donc une des raisons pour lesquelles on s'intéresse, comme il serait la médecine, à quelqu'un comme Galien, c'est parce que c'est un peu un territoire assez vierge. Il est très peu traduit en langue euh, moderne. Il a été en revanche continuellement étudié dans le grec, dans son jus, si je puis dire, par toute une dé dégénération de médecins jusqu'au tour de 1800. Et d'ailleurs, par une sorte de coïncidence qui n'en est pas vraiment une, au moment où le grec devient un objet d'étude, et non pas un objet de, de, euh, que tous les lettrés connaissent spontanément, pour ainsi dire, on, on sans se poser de questions, au moment où ça devient une langue spéciale, le grec ancien, c'est aussi le, le moment où, où Galien est saisi par des gens qui, qui ont un peu perdu ce contact immédiat avec sa langue, qui sont les, les philologues et qui euh, l'interprètent enfin, cette fois-ci selon les théories modernes et les pratiques modernes de la philologie. Donc avec Gallien, ce que je veux dire par là, c'est que et encore plus, a fortiori pour moi, qui lis les écrits de Jean-François Bilter, où il nous explique parfois pas dans celui-ci, mais dans les ouvrages qui traitent de la Chine, avec des caractères qui sont illisibles pour moi, des choses bizarres qui flottent dans la page, j'ai un effort encore plus grand de distance avec un texte ancien ou très étranger, et « Ma langue ». Et donc l'effort du traducteur, c'est d'abord de saisir l'ampleur de ce vertige qu'il y a, ou de ce, de ce fossé, et d'essayer de le réduire. Évidemment, on est là pour essayer de le réduire. Donc, Galien m'a fasciné, je l'ai traduit avec, avec Terpsichor Birschler, qui est une helléniste aussi, et avec qui on a, on a déjà pas travaillé sur Galien, et on, donc on a proposé cet ouvrage et je suis très sensible à ce que vient de dire Jean-François, euh, à savoir que lui, il y voit, avec sa connaissance du grec d'une part, puisqu'il est sur la page de, de, de droite, euh, à, votre, à votre gauche, et à ma, droite, à ma gauche et à votre droite, il y a le texte français, donc si vous avez le loisir de le faire, faites-le, euh, si vous ne savez pas le grec, ce n'est pas très grave, en même temps, je pense que ce n'est pas tout à fait... Euh, banal, d'avoir même quelque chose, que, par exemple, moi, quand il y a une traduction bilingue chinois-français, même si je ne comprends pas, littéralement pas le premier mot, mais il ne s'agit même pas de mots, il s'agit de je ne sais pas quoi, d'idées, d'idéogrammes, eh bien, euh, il y a quand même quelque chose qui, qui au moins me fait éprouver ce passage et cette euh, complexité. Alors, la question initiale qui nous a réunis ici, c'est que l'un et l'autre, nous sommes euh, des traducteurs et nous interrogeons sur qu'est-ce que ça veut dire que traduire, est-ce que, et, et, et en même temps est-ce qu'on est sûr de comprendre ce qu'on lit dans le grec ou peut-être dans le chinois et qu'est-ce que ça veut dire de le euh, et comment faire pour s'assurer un peu plus de ce que l'auteur qui a écrit cette chose très loin il y a très longtemps on arrive quand même à le comprendre et à le faire comprendre à d'autres et moi personnellement c'est alors je renvoie la balle à Jean-François c'est euh, c'est ce qui me fascine quand je le lis parce qu'il me semble que ces ouvrages, entre autres choses, portent constamment sur cet écart et qu'est-ce qui fait que je peux plus ou moins m'assurer que ce terme qui a été traduit jusqu'ici de telle façon, eh bien moi je propose, enfin là, je, Jean-François propose une autre version avec les bonnes raisons. Alors, son ouvrage que je saisis ici, c'est Héraclite, le sujet, alors il a traduit euh, du grec aussi, donc ça tombe bien, <rire> euh, en l'occurrence. Et euh, là-dedans, il y a euh, là aussi toute une série de réflexions qui sont pas seulement ceci dit par Héraclite, veut dire cela, mais pourquoi et comment, et pourquoi moi, comme traducteur, je traduis tel terme de cette façon-ci, plutôt que cette façon-là, qui est l'usage traditionnel. Donc, il y a, au fond, quand on traduit, il y a cette réflexion sur sa propre pratique immédiatement. Il s'agit pas simplement de traduire automatiquement. Enfin, Aujourd'hui, DeepL ou tout ce que vous voulez vous traduisent tout très vite. Je, je, je n'ai pas essayé avec Galien ce que ça donnait en français. Mais évidemment, il, y a, il me semble que la, la traduction, c'est un peu plus que juste un, un procédé automatique, même si l'intelligence artificielle peut faire des miracles. Euh, mais c'est en même temps une, une posture réflexive sur la façon dont je prends tel terme et ce que j'en fais en le, en le tirant vers la langue qui est la mienne. Alors voilà un peu posé pour moi la, les termes de la réflexion sur la, la traduction. Mais on aura l'occasion d'y revenir. J'ai plus à peine des sujets ouverts par Jean-François tout à l'heure. Je te repasse la parole, peut-être
1: Oui, c'est fondamental. Et, je vais peut-être anticiper quelque chose. J'ai publié quatre essais sur la traduction où j'ai fait la synthèse de mon, de mon, de mon expérience. Ce volume paru chez Alia, comme les autres est épuisé en ce moment. Il réapparaîtra cet automne. Et parmi ces quatre essais, il y en a un qui est intitulé « La traduction vue de près ». Et là, je, bon, je fais la synthèse de mon expérience, qui est à la fois mon expérience personnelle et mon, mon expérience d'enseignant. Et je considère qu'une bonne traduction suppose cinq opérations successives. Et la première opération consiste à une traduction technique qu'on fait avec le dictionnaire s'il faut. Puis ensuite, la deuxième... Souvent, je disais à mes étudiants, vous traduisez une technique, puis ensuite vous traduisez en français. Et puis, je me suis aperçu que ça ne suffisait pas du tout et qu'après la traduction technique, la deuxième opération, c'était une opération de l'imagination. Il faut imaginer exactement ce que l'auteur a voulu dire. Et la troisième opération qui vient ensuite, c'est non pas de traduire, mais d'exprimer en français ce qu'on a compris par l'imagination. Et à ce moment-là, euh, euh, stricto sensu, ça n'est plus de la traduction, c'est de l'écriture. Parce que j'ai conçu quelque chose et j'écris en français. Mais ensuite, lorsqu'on a pris cette liberté, il faut, quatrième opération, revenir et contrôler que ce qu'on a imaginé et exprimé en français est bien conforme à ce qu'il y a dans l'original. C'est la quatrième opération. Puis ensuite, il y en a une cinquième qui consiste à, euh, comment dire, à, à, à introduire le, le, la, la continuité et l'harmonie euh, littéraire, alors à ce moment-là, dans le texte français. Et ça, c'est une façon de résumer mon expérience. Alors, je viens maintenant sur le deuxième point, l'imagination. J'ai publié plusieurs études sur un philosophe chinois ancien. « Zhuangzi », c'est difficile à prononcer en français. « Zhuangzi euh, ». Une note
0: dans un des ouvrages hum? où tu indiques comment le prononcer. Oui, oui, voilà.
1: Euh, et euh, j'ai consacré beaucoup de temps et je m'y suis beaucoup intéressé et je, je l'ai traduit en partie. Or, il y a un moment où se produit un déclic. Je me suis aperçu que certains des textes qui, depuis longtemps, m'intéressaient, au fond, je les comprenais bien. Pourquoi Parce qu'au fond, ils parlaient de choses que je connais. Parce que le, la, la, la façon d'approcher ces textes, c'est de se dire a priori, c'est très éloigné de nous, c'est très ancien, c'est du chinois, on va avoir de la peine et on comprendra à moitié dans le meilleur des cas. Et un beau jour, je me suis aperçu qu'au fond, il parlait de choses que je, qui font partie de ma propre expérience, donc ça n'a rien de spécifiquement chinois, simplement lui, il s'y intéresse... De, de, à sa façon, et il s'exprime dans son vocabulaire à lui. Et du coup, eh bien, il y a eu une espèce de triangulation. C'est-à-dire que ce n'était pas moi, face à cet auteur ancien euh, et difficile, mais nous étions, lui et moi, en train de considérer les mêmes réalités. Et à partir de ce moment-là, eh il y a un grand changement qui s'introduit, c'est que moi, connaissant la réalité en question, eh bien, je peux, à un moment donné, prendre la liberté euh, nécessaire pour exprimer exactement la chose. Alors, j'emprunte ces termes, mais ces termes, je ne les traduis pas seulement, je les comprends. Et à ce moment-là, pour faire comprendre à mon lecteur ce qu'il ce qu dit, je prends les libertés nécessaires. Et alors j'ai pris des, des, des libertés très considérables, que, les, que mes collègues, mes maîtres et mes collègues euh, pointilleux, euh, qui prennent leur loupe et qui regardent comment j'ai traduit tel terme, ils sont scandalisés. Euh, mais c'est que voilà, c'est qu ce, moi je ne me situe plus à ce moment-là dans, dans la fidélité aux termes tels qu'on les trouve traduits dans les dictionnaires, je suis, je traduis une pensée dans son mouvement. Euh, alors là, je pourrais abonder, abonder longuement sur cette question-là, parce que ça m'a beaucoup occupé. Mais là, je rejoins Vincent. Parce qu'il y a euh, dans, euh, dans sa traduction de, de Galien, un, un, un allant, euh, un rythme et un cheminement de la pensée qui, qui, qui est entraînant. Euh, et je pense que là, il y a quelque chose de comparable avec ce que j'ai cherché à faire.
0: Oui, alors moi je me reconnais assez bien Alors, on, on, pour prendre un exemple euh, et, 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 qui t'a frappé et je, je suis vraiment très heureux que ça te frappe j'ai pas eu, j'avoue que j'ai pas eu des tonnes de commentaires sur <rire> cette traduction <okay. rire> je pensais que ça se vendrait à des millions d'exemplaires mais c'est pas encore le cas euh, bref, c'est euh, très curieux d'avoir des opinions et, et notamment parce qu'elles sont particulièrement éclairées alors chez Galien, une, une des euh, moi j'ai pas de, au départ, en tout cas j'avais pas ou nous n'avions pas avec euh, Terpsi euh, euh, de, de stratégie euh, claire et, et c'est un petit peu en, en se fondant dans une, un sentiment qui se construit peu à peu mmh. en abordant ce texte peut-être en, en, en faisant un peu les différentes étapes qu'a mentionné Jean-François mais euh, spontanément euh, euh, sans, sans forcément les détailler ou sans en être conscient peut-être un peu à notre insu on s'est aperçu, et ça m'a frappé de plus en plus au fur et à mesure de ce travail qui a pris de, de longues années. C'est long à traduire des textes anciens qui, effectivement, nous apparaissent obscurs et qui, au départ, on se dit, on va tâcher d'en rendre au moins la moitié, puis c'est déjà pas mal, et enfin, et qui en font peur. Ils ont jamais été traduits en langue moderne. Et, euh, on comprend. Enfin, il y a, il y a une sorte d'opacité op, de première, de premier abord qui est vraiment, qui peut être décourageante. Euh, ce qui, qui m'a entraîné, en tout cas moi, avec, avec mon sentiment de la langue française, c'est d'une part qu'effectivement il y avait chez Gallien qui représente une période spécifique de la littérature et de la philosophie grecque, le, la seconde sophistique comme on l'appelle, plutôt tardive par rapport aux au grands monuments philosophiques de la Grèce ancienne qui sont Aristote, Platon et, et d'autres. Et, et où il y a, euh, comme les sophistes, comme on le sait tous aujourd'hui, c'est des gens qui argumentent, qui, qui qui prennent des arguments compliqués, qui qui euh, dans un débat où il y a toujours un, un adversaire même invisible qu'il faut euh, qu'il faut contrer ou qu'il faut dont il faut se prévenir des, des attaques. Il y a donc un, un style comme ça qui s'est construit propre à Galien et à quelques autres, qui est d'une argumentation extrêmement sophistiquée, avec justement des phrases très longues. Alors, en français, on peut faire des phrases très longues. J'ai pas besoin de parler devant un grand spécialiste de Proust pour savoir qu'il y, qu y a des phrases très longues chez des auteurs éminemment respectables aujourd'hui, mais il y a aussi des phrases très courtes, donc c'est pas propre aux françaises. Donc, et, et par, par rapport à d'autres traductions, d'autres textes de Galien que j'avais examinés dans d'autres contextes, euh, le parti pris a été souvent de rendre Gallien moins obscur en pensant qu'on on, on le, on le tordrait un peu dans une, une sorte de clarté française qui, qui voudrait qu'on fasse des, des phrases plus courtes pour pas euh, à, à, à effrayer le lecteur et, et justement moi euh, et, et Terpsi, on, on, on s'est dit au fond et si on essayait on a été un peu porté par, par, son, par son, son rythme sa phrase, ses phrases très longues euh, qui, qui, ce qui n'est pas le cas ou beaucoup moins chez Aristote ou chez d'autres. Enfin, parce que voilà, il y a plusieurs siècles de distance entre les différents philosophes. Il est normal que la langue elle-même évolue. Mais chez Galien, cette espèce de très très longue phrase qui, euh, qui souvent, a, a, a conduit les commentateurs modernes à dire il est vraiment obscur et compliqué, euh, et vraiment, et puis il coupe les cheveux en quatre, etc. Il, il, il argumente, il, il, il nous ennuie, quoi, pour, pour ne pas dire plus. Et euh, nous, il nous, nous a semblé que ça, c'était quelque chose sur lequel on pouvait partir, au fond, comme, comme stratégie, ou plutôt vers lequel on, est, on a abouti, en, en disant, euh, si on essayait d'épouser, puisque la langue française permet, ben oui. justement, euh, oui. alors, la, 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 traduire ça en chinois moderne, je me demande que ça donnerait, je non, pense qu'il y en a pas de de sûrement, ce serait oui. affolant. En tout cas, en français, la possibilité des des relatives, des, 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 tout, tout, tout l'outillage qui, qui provient d'ailleurs uh, historiquement aussi un peu de cette langue, et, de, et donc d'essayer d'épouser, ne pas craindre la phrase trop longue, euh, multiplier les points-virgules, par exemple, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent les points-virgules, qui, qui ne sont, qui sont pas des fins, mais qui sont des suspens dans la phrase, et donc de se laisser entraîner non pas seulement par « Ouh là là, est-ce que j'ai bien traduit juste cet adjectif par le bon adjectif en français mmh. ?» mais par le rythme global de la phrase, presque quelque chose de, de sonore, en tout cas de corporel, dans l'idée que cette compréhension par argumentation successive s'incarnait un petit peu et il nous a semblé. Je suis persuadé maintenant que Gallien l'a écrit euh, comme cela, avec porté par une sorte de mouvement physique de sa traduction, de, 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 de son texte et que j'ai restitué. Oui.
1: alors quand je t'écoute maintenant, je trouve que tu es très éloquent, et, et je regrette que tu n'aies pas mieux exprimé ce que tu viens de dire dans la préface.
0: J'en dis quelques mots, mais je voulais oui, pas... Mais dire. Ça, oui, mais
1: c'est juste... Un, ce sont deux, deux, deux mots, deux, trois mots. Euh, et je trouve que ça aurait mérité d'être mieux dit comme tu viens de le faire maintenant. Oui.
0: Peut-être que c'est maintenant que je me rends compte que j'ai fait oui, aussi. Oui, tout à fait. En, en effet, oui. mais, mais, et, et ça, je, il me semble que c'est une dimension qui est très rarement prise, de façon générale, dans la traduction. Et par rapport à d'autres activités de traduction que je peux avoir, y compris pour des langues euh, contemporaines, l'allemand ou l'italien, qui m'arrive de traduire aussi ici ou là, je me suis dit, à, à, fort de cette expérience, que c'est quelque chose qu'il fallait que que je creuse un peu, d'où peut-être le fait que j'en parle plus clairement maintenant qu'au que moment où j'ai écrit cette introduction, parce que je, je pense que comme quand, quand traducteur, et, et sans doute après moi, on l'espère, le, le lecteur, la lectrice, est sensible à, à ce mouvement qui est un mouvement qui, qui est aussi un peu physique. Enfin, parce que tu m'as si...
1: appris tout à l'heure au café euh, que euh, le style de Gallien est admiré par les hélénistes, oui. indépendamment de la médecine.
0: Absolument, oui. Oui, oui mais, oui, oui, mais
1: oui. ça c'est intéressant. Admirer oui. ou
0: craindre parce que oui. parce que euh, très compliqué, oui. trop compliqué. Oui. Euh, admiré par certains, en tout cas, en tout cas spécifié comme tel, effectivement, par euh, mmh. Galien et, et, et ses compères, je dirais, de la seconde sophistique et de cette. Ouais. De cette Alors, ce, ce, que, que, de...
1: Oui, ce que tu dis là euh, m'inspire. Euh, C'est aussi quelque chose que j'aurais voulu aborder plus tard, mais je le dis tout de suite. Il y a un texte que j'ai, un texte philosophique chinois ancien que j'ai traduit, euh, que, auquel j'ai donné le titre « Court traité du langage et des choses ». C'est la partie d'un chapitre du Zhuangzi que j'ai traduit de là. Et là. Et qui est le, qui est le pendant graphique de, du Héraclite. Là, voilà, donc ça que a été publié en le même peu temps. Peu. Et euh, ce sont des ouvrages jumeaux parce que, à mon avis, Héraclite dit quelque chose que l'autre dit aussi et que je pense moi-même. Donc nous sommes trois. Une vraie triangulation. Mais ce qui est intéressant dans le cadre du traité, c'est que c'est un texte ardu sur lequel des générations, je dirais des siècles, ont peiné. Et à mon avis, ils ont beaucoup peiné parce qu'ils ne voyaient pas de quoi il s'agissait, de quoi parlait l'auteur. il y a un moment où on découvre de quoi il parle et à ce moment-là, ça devient clair. Mais ce, qui est, ce que moi je trouve prodigieux, c'est un texte absolument prodigieux, mais c'est un texte difficile euh, mais que l'on comprend à une certaine vitesse. Ça, ça c'est quel, quelque chose qui, qui me frappe beaucoup. C'est comme en musique. Quand j'entends de la musique, euh, et il m'arrive très souvent de dire, dès les premières mesures, c'est trop lent ou c'est trop rapide. Et euh, je pense que dans la lecture de, 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 de certains textes, cela joue. Et je crois que ce texte prodigieux, le, le court traité, est un texte philosophique, ardu, qu'il faut comprendre à une certaine vitesse. Si on se laisse arrêter, euh, euh, on, 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 on comprend plus. Aller trop vite, ça, je pense que c'est un excès qu'on risque pas de faire. Mais il y a une bonne vitesse, et il y a une certaine vitesse à laquelle le sens apparaît. Et ce texte, pour moi, il est miraculeux. Il est, il est, il est au fond musicalement composé. Une, je crois que je le dis dans, le, dans la traduction. Et euh, Avec cet élément, c'est pour ça que je te rejoins sur ce point. Il euh, y, y a une question de, 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 de la juste vitesse, j'aime pas ce mot, mais bon, quand même, euh, une certaine vitesse de la lecture
0: qui est conforme à la nature du texte. Au déroulement de la pensée telle qu'elle est, oui, qu oui, est voilà, inscrite. Ça, oui. Et, oui. et ça, c'est... Alors... C'est très frappant, en tout cas pour moi, avec l'expérience de, de Galien, oui. où effectivement il faut effectivement à un moment donné un peu forcer, pas se dire si je m'arrête trop je, je perds un sens du tout. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, et, voilà. et dans un trop vite évidemment bah, on à oui, 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 oui. tout. Oui, oui. Mais trop lentement en disant il faut que je sois attentif, je lis chaque mmh. mot. Et en fait la pensée, pour moi, il y a quelque chose dans la pensée de Gallien, et peut-être de façon générale, qui se déroule à différents niveaux, la construction oui, de la pensée, oui. et un des niveaux, c'est justement celui de la phrase, ce qu'en français, on a thématisé, ou dans les langues européennes, avec le début et la fin, voilà, ouais. où ça forme autre chose, est le paragraphe, qui lui aussi est une somme de pensée, enfin, la typographie a repris un petit peu ça, mais avec, avec la, la phrase, par exemple, et là, j'y été très attentif, on y a été très attentif, de faire qu'un point et un autre point ça corresponde à, à un, un mouvement de la pensée qu'il faut pouvoir saisir à peu près à l'œil et puis pas s'arrêter entre deux. Je, que... com je compare
1: ça au plaisir que j'ai quand je vois des musiciens jouer, je parle des cordes oui. parce que je, je vois ce qu'ils arrivent à faire d'un mouvement d'archet et d'un mouvement d'archet et là aussi on entre, euh, on, on entre physiquement dans le temps musical que l'on voit correspondre à... et puis parfois je me dis mais que va-t-il encore pouvoir tirer de ce mouvement d'archet là avant de devoir de... s'arrêter mais lui il sait faire ça
0: et donc c'est toujours parfait et, et ouais. un autre interprète aura une de... oui oui et voilà. ça sera moins bon parce que parce qu'il a <rire> il a moins saisi <rire> voilà alors ça c'est ou, ou meilleur ouais. voilà mais... j'ajoute une petite chose à propos
1: du rythme ma chère épouse qui était chinoise et qui a très bien appris le français euh, n'est pas devenue n'a euh, pas elle n'a pas appris assez le français pour tout lire avec plaisir. Et comme elle était très romanesque, moi j'espérais qu'elle lirait euh, La Chartreuse de Parme. Et, et, et puis, euh, elle n'y arrivait pas. Et, et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, euh, nous avions la traduction chinoise. Donc, elle a regardé la traduction chinoise. Alors, j'ai vu deux choses. D'abord, que la traduction chinoise est mauvaise. Parce que, parce que la, façon, la, la façon de Stadal... Euh, on ne peut pas la reproduire en chinois. Et on peut faire beaucoup de choses. En Proust, on peut essayer, mais Stendhal, c'est impossible. Et euh, j'ai compris que mon épouse n'arrivait pas à lire assez vite pour entrer exactement dans le, dans, la, dans le rythme de Stendhal. Et Stendhal fait constamment des sauts. Il est prodigieux pour ça, il ne fait pas de transition. Euh, mais pour faire avec lui ses sauts et voir la transition là où il ne l'a pas faite lui-même, eh ben, il faut une certaine vitesse.
0: Et si on n'a pas exactement cette vitesse-là, ça... on échoue. Quand on tombe dans le précipice, voilà. alors il faut pouvoir passer. <rire> exactement. Mais... <rire> je ne sais pas si dans la salle vous partagez ce sentiment, mais en tout cas, moi, traduire, me... l'expérience de la traduction, oui. a... Oui. et Galien comme cas particulier, m'a vraiment euh, appris à lire un peu différemment et à, à faire confiance à ce sentiment. Oui, je ne peux pas dire de vitesse, je crois qu'on peut le dire. Alors, avec. avec euh... Héraclite, est-ce que, est que j'ose te poser une oui, question oui. Puisque Héraclite, alors je dirais que c'est un peu le contraire. De... Héraclite dit l'obscur, comme on a toujours oui, dit. Voilà, et, et c'est bien un des thèmes de, c'est pas Héraclite l'obscur, mais c'est Héraclite le sujet, le titre de, du livre de Jean-François. Euh, on est dans un cas de figure très différent par rapport aux Grecs ou la langue d'origine, disons, que Galien, dont on vient de voir que voilà, c'est des machins qui n'en finissent pas. Quoi, c'était très. Avec Héraclite, on est dans l'ordre du fragment. À la fois peut-être parce qu'il l'a voulu, mais aussi parce que dans la tradition, la transmission s'est faite de cette façon-là, pour des raisons complexes qu'on connaît d'ailleurs en partie pas, et qui impose par exemple, et ça c'est la tentative que, que fait Jean-François dans, dans cet ouvrage, c'est celle de, de dire, à un moment donné on a repris tous les fragments qu'on avait d'Héraclite et on les a classés dans un certain ordre, — Alphabétique. — Alphabétique, et euh, qui était le, la philologie allemande de la fin du XIXe siècle, et par des, des gens extrêmement savants et formidables, en l'occurrence d'Ils, Kranz, qui ont repris tout la philosophie grecque présocratique, tout ce qui, avait, qui existe par fragments. Et la tentative, à mon avis extrêmement convaincante ici, c'est de reprendre un, dans un ordre différent. Alors bah. peut-être tu peux en dire, ces fragments qui dont on suppose que certains peut-être ont existé comme fragments, mais d'autres sans doute ont été.
1: C'est un bonheur pour moi d'entendre un helléniste dire que c'est convaincant, parce que je, je, je me suis risqué à quelque chose de risqué là. Euh, alors il faut, il, faut, il, faut, euh, il faut dire deux choses. D'abord que d'Héraclite, on a des fragments. Mais un auteur français que j'ai que j'ai découvert par hasard chez Payot euh, dit c'est pas sûr que ce soit des fragments parce que fragment suppose qu'il y a une œuvre entière dont on a des débris. Oui. Mais peut-être que ça n'est pas ça. Peut-être que ce sont des propositions. Euh, et que, premièrement. Puis, deuxièmement, elles ont été étudiées par des philologues allemands de façon la plus sérieuse, la plus grundlich possible. Euh, ils ont trouvé ces, ces soi-disant fragments chez toutes sortes d'auteurs grecs et latins. Ils les ont euh, recueillis, traduits. Et puis, pour surtout ne pas introduire la moindre opinion personnelle et pour être absolument scientifique, ils les ont présenté, il y en a 100, 138, ils ont présenté dans l'ordre alphabétique des auteurs grecs et latins chez lesquels ils avaient trouvé, et donc,
0: un peu arbitraire. Ben, euh, voir, oui. alors, alors ça commence dire. par
1: Aristote parce que c'est A, et puis ça finit par Xénophon parce que c'est X. Or, le, la philologie allemande, a, euh, on lui a attribué une telle autorité que depuis lors, donc depuis plus d'un siècle, tout le monde a repris ces soi-disant fragments dans cet ordre-là. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas tenter... Je suis pas le premier, je suis le deuxième, là. Est-ce qu'on pourrait pas tenter de prendre cette liberté et puis de les arranger autrement Pour voir s'il n'en résulte pas quelque chose. Alors, que, j'ai joué ça. C'est comme les patience qu'on fait sur une table avec des cartes. Et, euh, alors j'ai composé euh, en, en, en jouant de cette liberté j'ai composé quelque chose qui à mon avis donne euh, dont il se dégage un, un sens alors ça c'est une opération et puis l'autre opération euh, bien de ce que j'avais étudié le texte, le court traité chinois et puis d'autres réflexions sur, la, je dirais sur le langage en général depuis très longtemps euh, m'ont tout d'un coup euh, fait penser que Héraclite parlait d'autre chose que ce qu'on a cru d'où ce titre Héraclite le sujet parce qu'on euh, considère depuis, depuis la philosophie classique grecque athénienne que Héraclite comme d'autres pré-socratique, tel qu'on les appelle, est un philosophe de la nature. Et donc le mot-clé, fusil, ça a été traduit par nature, y compris là dans le... Voilà. Il y a un lexique là-dedans, hein, des termes grecs, si jamais.
0: <rire> en revanche, dans toi, tu le traduis alors, différemment. Voilà, alors,
1: tout, tout, tout cela a concouru à un moment donné à me suggérer... Qu'il y avait quelque chose de crucial là, c'est que chez chez héraclite phusis ne signifie pas nature, signifie autre chose que j'ai moi rendu par réalité. Euh, et, et alors ça change, ça, ça, oui, ça, ça change tout, je considérablement. considérablement oui, ça c'est voilà. sûr. Oui, oui. Et alors ça me ramène à la question de la traduction non plus des textes en entier, mais de la traduction des termes, de certains termes clés. Et je dirais que là, on a vraiment un d'école c'est-à-dire que si j'ai raison, enfin si, euh, si c'est convaincant, euh, le fait que je ne traduise plus Fusis par nature, mais par réalité, ça change l'interprétation de tous ces fragments qui, à mon avis, ne sont plus des fragments, mais ce
0: sont des propositions. Voilà. – Des fragments d'un philosophe de la nature, mais des propositions… – Du sujet. – Du sujet, d'un auteur qui parle du sujet.
1: – Voilà, parce qu'il parce que y a deux termes clés, il y a Fusis, que je traduis désormais par réalité, puis il y a Logos, euh, qui a plusieurs sens chez Héraclite, mais dans l'ensemble, logos, c'est quand même mis au langage, et il y a cette idée qui a la réalité, et qui a le logos, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'interpréter la réalité de façon organisée parce que nous sommes des êtres doués de langage. Et donc, je pose, la réalité et les, les mondes, parce que les mondes sont issus du langage. Ça, c est, c est le, ce sont les deux notions fondamentales que je crois avoir trouvées chez Héraclite, mais que je trouve aussi okay. chez mon chinois. Voilà. Alors, alors
0: on, va, on, va, on va voir chez Galien ce que Alors, on a, on a fait, on a établi un lexique à la fin, par ordre alphabétique, mais grec. Oui, pour, oui, pour, oui. Pour, alors ça embête un peu les euh, ceux qui ne savent pas le grec parce que si on veut trouver un terme français, euh, il faut aller voir euh, sous une lettre grecque et, et pas sous. J'ai un peu
1: regretté qu'il ait pas le français, qu'il qu ait pas la, le oui, truc inverse oui, aussi. Oui, oui. Je,
0: je me suis dit que je, dans la réédition, s'il si, 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 si était épuisé on va, on va trouver un moyen de faire aussi la. Effectivement, c'est un. C est, c est un euh, alors logos. Alors comme, non pas comme partie pris, mais comme tentative, c'était comme c'est des textes qui sont constitués. On n'est pas à l'état de proposition dont le statut demeure disputé comme dans le cas d'Héraclide, dont on ne sait pas aussi toute la masse des écrits qu'il a produit. Il a probablement produit beaucoup plus que ce qui est resté sous la forme de débris ou pas de débris, peu importe à ce moment-là de la discussion. Avec Gallien, on a une transmission depuis le moment où il rédige ses textes autour de 180 après Jésus-Christ à Rome. Euh, Jusqu'à jusqu aujourd'hui, on a une tradition euh, euh, assez continue et les premiers manuscrits dont on dispose euh, des copies, de, des originaux qui évidemment sont perdus, si cette notion d'original a un sens... Ici, c'est au 13e, 14e, 15e siècle et on en trouve un certain nombre de manuscrits qu'on a pu examiner en partie dans des bibliothèques à Rome, à Venise, à Moscou, à Oxford. Enfin voilà, ce que font les philologues habituellement, ils vont voir les manuscrits. Ils comparent et ils établissent une sorte de, de moyenne. Or là, de nouveau, un philologue allemand a fait le travail pour nous au début du XXe siècle de la même espèce, si je puis dire, que ceux qui ont travaillé sur Héraclite et les philosophes présocratiques. Et lui a établi, pour ce traité, Péricrasséon, les tempéraments, au sujet des tempéraments, il a établi un texte qui, avec l'appareil philologique qui permet de voir les variantes d'un manuscrit, donc on, on, est, on est quand même dans un, un cas de figure où le texte il est à peu près stabilisé. Mmh. Et un peu comme un auteur moderne dont on aurait... Euh, le, 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 voilà, je vais prendre Proust, puisque je, je ne peux pas m'empêcher de penser à Proust en te regardant voir. Mais il euh, y a des éditions publiées, des éditions corrigées, des éditions avec des... Enfin bref, c'est assez compliqué, mais au bout du compte, on, on se met à peu près d'accord, et de temps en temps, ça change un peu pour se dire, voilà, ça c'est à peu près... Le texte sur lequel on s'entend à propos d'un auteur contemporain. La même chose avec un auteur comme Galien. Ce qui est différent, justement, avec Héractite, la preuve, c'est que on peut faire aujourd'hui, on peut renverser, ouais, rebattre ouais, les cartes ouais. et, et tiens, l'ordre
1: voilà. n'est pas établi.
0: Alors qu'avec Galien, on pourrait s'amuser à changer les mots ou les phrases, mais ça n'aurait pas de sens. Le texte, il a sa constitution. C'est un organisme, c'est un corps à peu près constitué. Et, fort de cette Considération là, euh, on se dit que Galien, s'il a la tête à peu près bien faite, ce qui se pense être le cas, euh, il emploie des mots dans un euh, alors il emploie logos par exemple et il emploie fusis, il emploie soma pour dire le corps, il emploie plein de termes techniques. On se dit que d'un du, début à la fin, il a probablement euh, du texte, il a probablement, il y a bien des chances que le mot logos ou le mot fusis et à peu près le même, sans qu'il n'y ait pas de variation, parce qu'évidemment... Et alors, on a essayé de s'en tenir, dans la mesure du possible, à se dire, si on prend un terme, euh, cardia, par exemple, c'est le cœur, même si on pourrait traduire ça par autre chose, y compris les termes anatomiques, qui sont pas si simples que ça à traduire, parce qu'il n'a pas, pas exactement la même anatomie que nous, en tête, en tout cas, Galien. Et donc, des fois, euh, stoma, est-ce qu'on traduit ça par bouche ou 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 hiatus ou, enfin, il y a, on, on est y compris médicalement des fois un peu embarrassé par les termes qui, on pourrait se dire là il n'y a pas d'équivalent la bouche c'est la bouche, l'estomac c'est l'estomac et l'intestin c'est l'intestin ben, même ça c'est pas si simple que ça peu importe cela on s'est dit quand même il y a une stabilité et on a essayé de se tenir au fait que si on, le, le terme qui était utilisé pour désigner telle chose il avait la chance d'être à peu près stable en tout cas sur ce traité mais ce qui n'est pas le cas d'un traité à l'autre de Galien, parce qu'on peut comparer, puis dans d'autres cas, il donne des significations différentes. Donc il faut c'est quand même compliqué, cette histoire. Mmh. Bref, on essaie de faire un, un, un lexique assez complet, où on a un terme euh, en, en grec et un terme en français, pour essayer d'être le plus cohérent possible, pour donner cette unité. Parce qu'un texte est constitué d'une constellation de mots, et dans un cas comme celui-ci, où il y a un raisonnement très complexe, on se dit qu'une façon d'assurer quelque chose, c'est de garder cette stabilité. Un mot est traduit toujours la même chose, le plus souvent la même chose. Ce qui est loin d'être évident lorsqu'on voit d'autres traductions. Et je suis frappé. À quel point, parfois, des, des collègues traducteurs sont plus flottants. Là, ça sonne mieux tel terme, alors je mmh. le prends celui-ci, puis là, ça sonne mieux, mais sans une véritable réflexion. Alors, des mots comme euh, « logos », par exemple, eh bien, on a été très embêtés, parce que « raison euh, »,« ah. argument »,« discours »,« langage ». Alors, mmh. « logos », là, au lieu, on déroge à notre règle, enfin, ça, ça me fait mal de voir ça, mais j'étais mmh. obligé, « argument », discours, livre, principe, raison, raisonnement traité. Donc vous voyez, tout le contraire de ce que je voulais au début. Oui, Logos, un truc, et eh ben non. Mais ça c'est intéressant
1: que, que vous ayez buté sur cette difficulté-là. Euh, et alors, mon, dans mon interprétation d'Héraclite, Logos devient, euh, enfin disons que ce qu'il y a de commun à toutes ces exceptions, c'est la capacité que nous avons en tant qu'êtres de langage d'organiser par le langage un monde cohérent, oui. c'est ça, et donc euh, d'où discours, euh, arguments, tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras, oui, oui. Euh, mais fondamentalement c'est ça. Oui, oui. <coughs> ouais.
0: Oui, oui moi Je pense aussi que c'est ça qui est, qui est au fond. Enfin, je pense que c'est pas. Il se trouve que dans le français, c'est quand même voilà. là là, on est obligé de, de mais, tricoter oui. un peu parce que Galien lui-même, probablement, il sait que le gosse des fois il désigne carrément le livre, le traité. Mais c'est intéressant parce que là, on bute sur quelque chose que Héraclite lui
1: euh, pointe, que lui exprime par le mot logos, mais nous n'avons pas en français de mot qui résume tout ça. Et donc nous sommes en français obligés d'expliquer. Et ça c'est quelque chose qu'on qu trouve souvent en tant que sinologue, c'est qu'il y a des mots chinois que, que, que les chinois comprennent, que je comprends, mais il n'y a pas de mots français. Alors il faut, il faut trouver une stratégie d'explication, il, il, faut, il faut expliquer, et on est bien euh, embarrassé. on voudrait bien
0: avoir un mot mais on ne l'a pas. Alors, bon, le recours, évidemment, c'est la note de bas de page, ça, bon, ça c'est toujours.
1: Oui, oui, mais ça, c de la, ça, ça, ça n'est pas, ça n'est plus de la traduction, c'est un de peu frustrant. <rire> oui, oui, oui. Oui.
0: Voilà, donc voilà pour pour vous dire comment avec un texte ancien, enfin les les ou un texte d'une langue étrangère, à force ancienne, donc. Et soi-disant morte comme le grec, ou effectivement, il y, a, il y a aussi le, le fait qu'à un moment donné, ces choses n'évoluent plus aussi. Ça, c'est quand même Oui, Alors, oui Mais
1: à, à propos, je, je fais un pas en arrière là. Il euh, y a, a l'autre problème que, je, que, que nous connaissons en tant que sinologue, euh, c'est que faut-il faut-il que un même terme, un, un terme important, un terme clé, soit traduit de la même façon en français chaque fois que l'on le, qu le rencontre dans le texte, ou bien est est-il permis ou bien faut-il même de le traduire de, 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 de façon différente Alors ça, ça dépend évidemment de ce qu'on fait et de, du, du genre de traduction qu'on pratique et du but de la traduction, mais ça, là je me suis, je ne sais pas si tu sais que j'ai écrit en contre François Julien, qui est en fait un ouvrage de méthode, en fait, ce n'est pas une question de personne. Et alors l'un des différents entre François Julien et moi, sur le plan de la méthode, c'est que lui, une fois qu'il qu fait l'éloge d'une notion, il la traduit en français d'une façon uniforme, quelle que soit la phrase, et souvent on ne comprend plus. Et moi, je lui ai opposé un, un point de méthode. Il dit moi, je lui dis, il ne faut pas traduire les mots, il faut traduire les phrases. Et quand, pour que la phrase soit intelligible, le même mot doit être traduit différemment dans différents cas. Voilà.
0: Je, malgré ce que j'ai dit, je suis aussi d'accord, parce que je pense que ça dépend non seulement de sa stratégie, de son sens du français, en l'occurrence, mais aussi oui. du texte de base dans lequel oui. il peut y avoir ses, la place dans la phrase, le, effectivement. Donc, cette règle que. Que parce que si on, pas mot, de... si on n'a
1: pas le mot en français oui. euh, il faut se débrouiller chaque fois de façon nouvelle et ce qu'on doit tenter de faire c'est d'abord de faire confronter la phrase voire le texte en entier hein bon, oui. voilà. et quand on, a, quand on a parfois été interprète comme ça a été mon cas eh bien on a l'expérience on a, on a, on a, euh, de, de l'interprétation c'est-à-dire que quand vous interprétez eh bien il faut que ce que dit l'un soit rendu immédiatement intelligible euh, par l'autre, de, 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 de politiciens ou de chefs d'État. Et, et, et là, on ne vous demande pas ce que vous faites de chaque mot. Il faut, il faut que ça passe immédiatement et que l'autre immédiatement est compris. Et je crois qu'il y a là une leçon qui vient de l'activité de, de l'interprète qui est bonne pour les
0: traducteurs. Absolument. <rire> Parce que je pense que l'interprète, il a probablement, euh, il doit prendre quelque chose aussi de la musique. C'est-à-dire la, la musique, pour moi, c'est la phrase, c'est la... Il faut que le quoi. message passe, ouais. tout de suite.
1: On ne va pas lui demander ce qu'il a fait avec tel mot ou tel mot. Ouais. Hein. Et puis si le message a passé, ben on voit tout de suite s'il a passé ou pas. C'est
0: hein. une guerre aussi <rire> pour la paix. Hein. <rire> oui, oui. À ce stade, on, a, on avait aussi prévu que vous puissiez intervenir. Je sais pas si vous avez Est-ce que, est
1: que, est que Je suis gêné parce que nous parlons, nous parlons, nous parlons, et puis vous vous taisez, et c'est un peu gênant. Mais juste, j'aimerais ajouter une, une petite chose. À propos d'Héraclite et puis du traité de, 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 de l'équivalent chinois, est-ce que je peux juste en citer Parce que nous parlons, nous parlons, mais ne citons pas les textes. Et donc là, euh, ce, ce court traité... Commence par une image, euh, une très jolie image, je vous lis, je ne vais pas être long. Hein, mais... Ça commence comme ceci, il y a deux personnages. Euh, C'est très, très caractéristique du Zhuangzi, qui a l'air de raconter les histoires. En fait, en fait, il fait autre chose. Et Ça commence comme ça, appuyé sur son accoudoir. Il faut vous imaginer qu'en chine ancienne, il n'y avait, avait pas de chaise. Hein. On est assis par terre, comme au Japon. Hein. Mais il y a les accoudoirs, c'est un petit meuble sur lequel on peut s'appuyer quand même. Alors, appuyé ce son accoudoir, le regard perdu dans l'espace, Nan c'est le nom, hein? Nan s'est doucement vidé de son souffle, il a comme perdu son corps. Puis un moment plus tard. « Que vous est-il arrivé ?» lui demande Yan qui est à son service et se tient debout près de lui. Peut-on vraiment rendre son corps semblable au bois mort et son esprit pareil à la cendre Je vous ai souvent vu appuyer comme cela sur votre accoudoir, mais il s'est passé cette fois-ci quelque chose de particulier. » Et à ce moment-là, l'autre prend la parole et se lance dans, un, dans, un, dans une description qui est, qui, est, qui est prodigieuse, que je ne vais pas vous lire maintenant, parce que il, il s'est absenté mentalement et il a laissé son imagination, il a laissé libre jeu à son imagination. Et il a eu une vision. Et toute la suite du texte, c'est la vision. Et dans cette vision, il y a une compréhension de ce que c'est que le langage. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui, à l'occasion de cette vision qu'il a eue, eh bien, au fond, a, tout, euh, euh, a fait la synthèse. Alors, beaucoup plus, beaucoup plus loin, à propos du langage, on trouve ceci... C'est toujours lui qui parle, euh, et, et, au fond, qui se remémore la vision qu'il vient d'avoir. Alors, à propos du langage, il y, a, il y a entre autres ceci. Parler est autre chose que souffler. Quand nous parlons, nous parlons de quelque chose. Mais ce dont nous parlons n'est pas déterminé en soi. Parce que c'est le langage qui détermine les choses. Et donc, bon. Alors, parlons-nous de quelque chose quand nous parlons, ou ne parlons-nous jamais de rien « Si l'on soutient que notre langage est différent du gazouiller des oiseaux, peut-on établir une distinction claire entre l'un et l'autre, ou ne le peut-on pas ?» Donc là, il y a la question du langage. Le langage crée des mondes, mais ces mondes, est-ce que ce sont uniquement des mondes de langage Est-ce qu'il leur correspond quelque chose dans la réalité Quel est le rapport Et puis, beaucoup plus loin, je saute beaucoup, là, euh, il y a une réponse à la question. Et la réponse, là, voici un élément de la réponse. Les hommes d'autrefois. En Chine, dans les textes anciens, quand on dit « les hommes d'autrefois », ça, 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 ça veut dire les gens qui comprenaient, comprenaient le mieux les choses. Les hommes d'autrefois sont parvenus à des points extrêmes de la connaissance. À quels points extrêmes Certains ont pensé qu'il n'y a jamais eu de choses ceux-là ont atteint la connaissance suprême exhaustive à laquelle nul ne peut rien ajouter, parce que les choses sont du langage. D'autres ont pensé qu'il y a des choses, mais pas de délimitation entre elles. Par exemple, il y a le chaud et le froid, mais on ne sait pas où est la. D'autres encore ont pensé qu'il y a des délimitations entre elles, mais pas d'opposition entre le juste et le faux. Or, oh. À mesure que ces oppositions prennent le dessus dans notre esprit, la réalité est occultée, à mesure qu'elle est occultée, les partis pris s'imposent, mais y a-t-il à la fin opposition et réalité, ou ni l'un ni l'autre C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit devient l'esclave du monde qu'il a créé par le langage, etc. etc. Donc vous voyez que là, il y a, il y a, euh, dans ce texte-là, il y a des choses que, à mon avis, on peut rapprocher d'Héraclite et de son idée des mondes et du langage. C'est pour vous donner un petit exemple de ce, de, de ce texte que moi je trouve absolument prodigieux.
0: Et de l'intérêt à, à le lire. Oui. Ce, sera, ce sera le mot de la fin qui ouvre la suite au café. On pourra lui demander au café. Euh, oui.
1: La rencontre avec Jean-François
0: Bitter et Vincent Barras est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. A bientôt pour de prochaines écoutes.